1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosemalen. Goedemorgen, Marcel.
2: Goedemorgen, God. Goedemorgen Gijs. Uh, het wordt heel veel deze week. Dat kan ik je wel vertellen. Ja,
1: het is, een, het is een marathon die we aan het lopen zijn. We zijn halverwege. We zijn halverwege. En nu komt eigenlijk de man met de hamer voorbij zetten En die begint flink op onze kop in te beuken, heb ik nou, het idee. Ik... Uh... Ik weet
2: dat ik uh, gisternacht uh, tot laat in Nijmegen heb gestaan. Ik heb met allemaal mensen, ben ik op de foto gegaan. Dat hoort er tegenwoordig bij. Hè? Iedereen heeft een eigen toestel. En iedereen zegt dat hij het eigenlijk niet wil. En uh, wil het eigenlijk ook niet van u vragen. Ik weet door uh, u een heet, heel heeft. Het heel gênant. Top. En uh, uh, wil je alsjeblieft even je maat er ook bij gehuizen. Dan komen die lichamen tussen je inhoud. En ook nog lachen. Lachen, lach maar. Oké, Sta je er wel lachend op? Ja, en dat 70, 80 keer. Uh, ik vind dat heel veel. Ik ben daarna in een wagen gepropt met de assistenten van Thomas Bruin. Robin. Robin, ongelooflijk ja. sympathieke vrouw. Ja. Niettemin wel een rit van 2,5 uur naar Wormer. Ik uh, heb op de bank geslapen thuis om niemand wakker te maken. En dan word je s'morgens. Wakker getetterd, een kwartier geleden door jou. Van ik ga zo bellen. Ja. nieuw
1: dat je zo belt, eerlijk gezegd. Wat? Dat ik zeg nou, dat ik zo ga bellen?
2: Ja, dat je me wakker belt met de bellen. Ik weet dat
1: we een zware avond hebben gehad in de Nijmegen. En ik denk, laat ik je even een beetje warmdrijven. voordat je moet gaan leveren. Het ja. heeft natuurlijk geen zin om als een dood vogeltje hier aan de telefoon te komen. Nee, En tegelijkertijd,
2: ja, daar schijn jij niet helemaal te realiseren, juist. Maar ik strijd op twee fronten tegelijkertijd nu, hè? Namelijk. Ik strijd op het reportagefront voor totaal. Ja. Daar voer ik mijn eigen oorlog. Ik ben smiddags al te vinden in boekhandels. En s'avonds speel ik met jou de theateroorlog helemaal uit. Dus ik word wel eens een beetje moe van mezelf en van
1: mijn leventje. Ja, dat wil ik even zeggen. Ja, dat snap ik. Voordat je nog veel meer gaat zeggen, wou ik ook nog even wat zeggen, Marcel. We beginnen natuurlijk met onze sponsor Moonback. De site waar je met een gerust hart een hotel boekt. En met elkaar maken we deze week een vuist tegen de grote boekingsplatforms... waar hotels torenhoge commissies voor moeten betalen. En Moonback daarentegen is het eerlijke alternatief... dat goed is voor reiziger en voor hotel. Ja, het is, uh,
2: dat is iets geweldigs en ontroerends. Dat je gewoon de reiziger en het hotel helpt. En dat je die tweeslag maakt. Dus dat je weet van, goh, ik heb geboekt een hotelkamer. Er is werkelijk niks aan de strijkstok blijven hangen. Dan kun je thuis op trots vertellen. Ik heb weer eens een hotel geboekt, jongens. En er is niks aan de strijkstok blijven hangen. Applaus. Nou ja, vanaf 250 euro kan je al meedoen aan de crowdfunding... om het geld op te halen dat Moonbeck nodig heeft... om uit te breiden van vijf naar veel meer steden. Het kost gewoon ongelooflijk veel geld om uit te breiden met nieuwe steden. Zeker. Zo kun je je aansluiten bij de missie om de platform-economie eerlijker en sociale te maken. En dat is een missie geëis. Ik loop graag achter die vlag aan... want het is een keer
1: tijd dat iemand die missie Zeker. gaat strijden. Ik ben niet zo'n man van missies zelf... maar dit is een missie waar ik me nou toevallig... helemaal vierkant achter kan zetten. En ik wil trouwens ook nog even afsluiten... met wat extra uitleg over, die, uh, over het AFM-toezicht... waar we het veel over gehad hebben. Want er was hier en daar wat verwarring. Ja. Crowdfunding-campagnes, wat het is, onder de 5 miljoen euro hebben niet altijd prospectusplicht voor aandelencampagnes. En vandaar de banner op de site die vermeldt dat het een investering zonder AFM-toezicht is. Maar een prospectus hebben ze wel gemaakt. En het platform Crowd About Now, waar de campagne op staat, heeft een AFM-vergunning en staat onder toezicht.
2: Uh, en dit wist ik in mijn achterhoofd <laughs> wel hoor. Er is gewoon prospectusplicht. En dat heb je altijd bij aandelencampagnes. En ik heb dat altijd in mijn auto. Dus ze
1: licht voor onder de 5 miljoen euro. Oh, en toch hebben geen... ze een prospectus. Dat is toch iets geweldigs? Ja. Dat geeft toch wel die, uh, ja, de kracht aan van en de, uh, en,
2: de, de, de en dat daar een, een stel ernstige jongens zitten. En dit zijn geen vliegenfluitersgeis die de site hebben opgezet. Dit zijn een stelletje jongens met hersens die Weten dat de linkerschoen aan de linker voet moet, en die weten met elkaar van jongens: we gaan de veters strikken en wij gaan de wijde wereld in. Ja. En wij zijn van plan, en dat is onze missie, en daar steun ik ze van harte in. Want vijf steden in Nederland is toch veel te weinig? Dan moeten we absoluut. 500. Dan moeten we met z'n allen moeten we
1: dan gewoon de hele wereld moeten onder moombek hoeveel gaan steden zijn wij geweest? 50, 60. En hoe graag had ik daar niet een gesloten. Dat was Moenbeek voor en Moenbeek na geweest. Ik heb in heel veel steden gestaan bij deze
2: voorstelling, en dan heb ik telkens dan je gedacht, gewoon naar Moenbeek. Ik denk, ik ga niet op Boeking.com. Ik heb daar een boek over gelezen van Stijn Bronsvaar van NRC. Een geweldige journalist die heel diepgaand onderzoek doet. En ik dacht, ik ga niet via Boeking.com iets boeken. Ik ben daar belaadtafeld. Dan ga ik nog liever drie uur terug met de wagen. Voor mij is het essentieel dat iedere stad in Nederland
1: via Moonbeck... Dat je naar een hotelkamer kunt boeken. Omdat ik alleen dan het gevoel heb. Van... Ik word gewoon helemaal gelukkig bij het idee. dat je Waar je dan ook komt. Dat je weet. Ik kan hier via Moenbeek een hotel boeken. Ja, dat dat is... geeft toch zo'n prettig gevoel. Dan slaap je toch heel anders in dat bed.
2: Heel hoor. anders. Dan, dan lig je toch niet wakker. Want ik heb regelmatig via Booking bijvoorbeeld. Om maar een voorbeeld te noemen hoor. Want Booking is niet de hele grote kwaai duivel. Er zijn er veel nee, meer. Nou dan moet je Stijn Brons waarover horen. Ja dat vindt hij ja. verschrikkelijk inderdaad. Het is geen beste, beste beurt hoor. Wat Booking vaak maakt. Maar ik heb er vaak van wakker en dan was ik in Groningen, heb ik wel eens in een hotel geslapen. En dan denk ik: Ja, je hebt het niet eerlijk geboekt. Je hebt het niet eerlijk geboekt. Dat zit er in je hoofd. Je hebt het niet eerlijk Gaat geboekt. Malen. ga malen. Ja. En dat als ik ga malen, Gijs, ja. dan ga ik trippen. En als ik ga trippen, zit ik heel anders bij het ontbijt. Dan ga ik knoeien met de hydrants Dan ga ik mensen afsnouwen. En dan loop ik anders de binnenstad. Voor in. de meisjes ook niet leuk? Zeker niet. Dan kom ik heel opgefokt thuis. En dan zegt ze, ah, verkeerde hotelkamer, vier verkeerde kutsite geboekt. En rustig nou, papa, rustig. Nee, ga weg, ruim je spullen op. Ik heb verkeerd geboekt, meiden. Gadverdooi, Ik ben helemaal in paniek. Papa is in paniek, papa is in paniek. Wat is er dan, wat is er dan? Ja, vier de verkeerde site, weer hotelkamer geboekt. Er is geen alternatief voor, papa. En dat is er nu wel. Moenbeek, Moenbeek, Moenbeek. Alsjeblieft, met zijn boek toch op Moenbeek. Ja. En geeft die jongens een kans hè, om er lekker uit te breiden naar 50 steden, 60 steden, honderd ja. steden, tweehonderd steden. En dan de dorpen.
1: En, en dan, dan de vlaanderen En dan
2: Frankrijk, Spanje, Portugal. Hè. Ja,
1: je ziet zo de hele wereldkaart Moenbeek. Ik ga even de kookwekker zetten, Marcel. Mm. En hij loopt. Ik moet zeggen, ik moet nog een kleine rectificatie plaatsen. Ik geloof dat er geen bloedmaan was, gisteren, maar een supermaan. Dat is wel een punt waar ik, waar ik natuurlijk een flinke uitglijder heb begaan. Ja. Ik dacht een bloedman dat ik een beetje een rode gemaan had gezien. En toen heeft het zich in mijn hoofd is, is die supermaan een bloedmaan geworden.
2: Ja, en ik ben erin
1: meegegaan
2: verhaal. Dan neem ik je wel kwalijk hoor. Want ja. ik heb het ook uh, drie, vier keer gezegd: bloedmaan, bloedmaan. Ja. Maar jij bent ermee begonnen. En ja. ik wist eigenlijk diep maar mijn hart een supermaan. Jammer dat we dit uh, hebben mee moeten maken met de site, maar eenmaal op het internet. En je hebt natuurlijk is het gezegd dat een bloedmaan
1: heel, heel veel geluk brengt. Ja. Brengt een supermaan ook geluk?
2: Een supermaan kan extra krachten geven. Een bloedmaan, daar kun je die powers aan ontlenen. Suzanne Smit, een bloedmaankind. Maar een supermaan, ja, dat is iets anders. Je bent wel wat krachtiger dan mensen die onder een gewone maan zijn verwekt. Maar het geeft niet dat beetje extra wat een bloedmaan heeft. Dus we hebben waarschijnlijk heel veel mensen blij gemaakt... die aan de verwekking bezig waren. Ja, gisteren van je dacht dat,
1: yes, conceptie ja. op het goede moment. Ja, ja. Dat
2: is helaas niet het geval. Het is wel Ruinlijk. een supermaan, dus, maar het is geen extra. Het is geen bloedmaan. Nee.
1: Nou, over bloedmaan gesproken, Sophie Hermans... Uh, is in zak en as geraakt. Uh, Geert Wilders heeft haar de tassendrager van Mark Rutte genoemd. Ja. Nou, dat moet je tegen Sofie Hermans niet zeggen natuurlijk. Het is, ik... dan, kom je van een, dan heb je aan haar een hele kwaaie.
2: Zo, daarom heeft zij dus uh, afgelopen zondag op het VVD-congres uh, ook gezegd dat ze Sofie Hermans is. Ja. Om dat soort valse aanvallen voor te zijn. Het is natuurlijk heel wat. Ik heb in mijn leven nog nooit iemand, een tassendrager van Rutte zeker niet genoemd. En dat komt bij een meisje als Sofie Hermans. Of een meisje een vrouw als Sofie Hermans. Ja. Kei, politica, politica als Sofie Hermans. Ze is natuurlijk met politiek bloed opgevoed. Ja. Uh, Loek Hermans heeft daar vanaf jongs af aan. Eigenlijk de ene lepel politiek ingegooid. En dan nog een lepeltje politiek. En op een zeker moment is dat meisje zich daartegen gaan verzetten. Heeft dat verzet overwonnen. Is zelf de politiek ingegaan. Allereerst als tassendrager en als assistent. En die is op eigen benen gaan lopen. Uh, nu wordt ze toch nog uitgemaakt voor tassendrager van Mark Rutte. Ik, ik vind het iets verschrikkelijks als dat uh, wordt gezegd. Ik begrijp heel goed dat de hoog zagen en dat ze teruggrijpt naar die geweldige speech... die ze gegeven heeft op het VVD-congres.
1: Je had gezegd dat ze Sophie Hermans was? Uh,
2: dat is ook gewoon feitelijk juist. Ja. Uh, zij is Sophie Hermans... En ze heeft dat nogmaals aangestipt. Ik vond het heel sterk. Ik overweeg nu ook bij de volgende verkiezing om toch op Sophie Hermans te gaan stemmen. Omdat ik denk van ja, dan ja, staat Ja, ze er... begint mijn stem ook echt uh, binnen te harken hoor, zo langzamerhand. Het is, uh, Gijs, uh, het is een baken. Het is een, het licht in de duisternis. Het is een steentje dat van de berg afrolt en steeds groter wordt... Sophie Hermans kan ook internationaal... zou ik het heel graag zien dat... stuur Sophie Hermans is naar Poetin. En later, is, later is door dat sleutelgat naar binnen glippen daar. En die lange tafel staan aan het uiteinde. En dat is een heel krachtig. Dat er iemand als Vladimir Poetin zegt van... Ik ben Sophie Hermans. Sophie Hermans. Ik ben Sophie Hermans. En dan datzelfde krachtige statement maakt... en dan ook bijna begint te huilen. Ik denk dat... Dat een Vladimir Poetin... Ja, die staat natuurlijk van onder de indruk. En stel je Sofie Hermans eens voor bij de Verenigde Naties... He, die hele grote internationale vergadering waar eigenlijk weinig meer gebeurt, waar heel weinig met de vuist op stafel uh, wordt geslagen. En dan komt er ineens Sophie Hermans binnen. Je ziet haar eerst niet. En dan gaat ze met dat uh, snoetje voor die microfoon staan, 7, acht microfoons. En dan wordt die keel geschraapt. En dan komt dat en die vuistjes worden gebald. En die worden stram langs het lichaam gehouden. En dan staat ze waarschijnlijk in een van haar vele prachtige zwarte jurken. En dan staat ze te vertellen dat ze Sofie Hermans is. En ik denk dat dat nog niet vaak vertoond is in die algemene vergadering... en dat we daar als Nederland een hele mooie joker op tafel kunnen leggen... als we haar de kans geven.
1: Zeker, maar dan moet je haar wel ruim baan geven. En dan Natuurlijk. moet je haar niet tassen dragen van Mark Rutte gaan noemen. Ja, dan zeker. breek je zo'n carrière in de knop en dan vind je dat het hartstikke het. laag. Dat is gewoon ontzettend gemeen van Wilders. Ja, ondertussen Marcel, ik geloof dat jij ooit benaderd was om uh, ombudsman van NRC te worden. Hè? Nog, steeds. Nog, steeds. nog steeds, dat speelt nog steeds. Dat nog steeds, daar ga je nog steeds voor op voor die functie. Um, het is zo dat ik contact
2: heb gehad met een iemand van de hoofdredactie van de NRC, Harrison van Vliet. Uh, Harrison is een... Ja, Harrison een, een, van Vliet? Harrison van een Vliet. Een aparte naam. Ja, ik geloof dat hij zo heet. Ja. Um, het is een van de nou, hoofdredactionele krachten bij, bij NRC. En dan hoop ik echt dat ik zijn naam goed... Misschien kun jij het ondertussen thuis even googelen of die echt Harrison van ja. Vliet heet. Het is in ieder geval een ongelooflijk amabele man. Ik ga het
1: wel en... googelen Praat jij lekker door over Harrison?
2: Uh, Harrison uh, uh, is een van de denktankers, zo noemen ze dat bij NRC. En die heeft tegen mij gezegd... Marcel, uh, zou jij een ombudsfunctie zien zitten bij NRC? Ik zei, nou Harrison, wie ben ik om al die stukken... Uh, ik kan er vaak niet aan tippen, aan de manier van schrijven. Aan Hij heet Ed Harrison de, van Vliet. Ja, het Harrison Vrije, van
1: Vliet. Een jonge jongen nog. Ja, zeker. Ja. NRC
2: uh, speurt talenten. Let niet op leeftijd. Let niet op alles. Let alleen maar op capaciteit. En nou Harrison is hoofd eigenlijk van alle podcasts. Zoals je weet is NRC een geweldig levendig podcastbedrijf. Hij heeft gezegd van, nou zou zijn jij niet... Uh, een podcastfunctie willen vervullen. Ik heb destijds voorgesteld om met de hoofdredacteur van NRC... René Moerland met een busje door het land te trekken. Met achterin dat busje 50, 60 kartonnen René Moerlands. En om dan gewoon in een plaatselijk café... de lokale bevolking uit te nodigen. En dan moet je je voorstellen dat de lokale bevolking... zich een weg moet banen tussen allemaal kartonnen. René, Moerland. René Moerlands. René En dat ze dan op een zekere moment denken... nou, dat zal wel weer een kartonnen René Moerlands zijn... maar dat de echte René Moerland daar dan staat. En dat hij dan boe zegt. En dat hij dan boe zegt. En dat hij zijn vinger uitwijst. En dan zo wijst naar... wat zijn uw klachten over zijn NRC? En laat, laat dat gesprek... Laat het
1: volk maar zich uitspreken over NRC.
2: Nou, laat, laat NRC eens in contact komen... met gewone volken en met ideeën komen... Nou, heel van Vliet was een man die zei: ja, goed, hoe gaan we dat technisch aanpakken? Loop je dan met een losse microfoon? Loop je met een, gaan we met een geluidswagen werken? Gaan we met een belwagen? Oh ja, Hersen
1: van Vliet maakt dat meteen heel concreet. Zo'n plan hè. Ja, maar goed, we zijn in gesprek. Dit was niet uitvoerbaar.
2: Maar hij heeft wel gezegd van nou, Marcel, misschien is het een keer leuk om in podcastvorm. Misschien met een jongen als Ernst Joufout Fout, die natuurlijk ook aan NRC is verbonden. Een van de grote drijvende krachten. Een geweldige collega-columnist. Om dan misschien met z'n twee of alleen die krant tegen het licht te houden. Daar zijn we mee aan het werk. Leuk. Maar wat was ik, je vraag?
1: Nou, ik vraag dit omdat je hebt ook een ombudsman van de NPO. Dus eigenlijk een directe collega van jou. En die is, is nu frontaal in botsing gekomen met Arnold Karskens. Ja. Arnold Karskens zit lelijk in het nauw. Er wordt er misschien een boete opgelegd binnenkort met Ongehoord Nederland. Hoe gaat Arnold zich hier uitredden, denk je?
2: Ik denk eerlijk gezegd, ik ken Arnold Karskus. Wij hebben een verleden met elkaar. Uh, Arnold Karskus is, is mij een keer aangevlogen op het boekenbal. Na een interview, wat hij aan mij heeft gegeven bij HP de Tijd. Toen had ik me heel erg gefocust op de schaal met borrelnootjes op de tafel in de balie. Arnold had de neiging, ik had voor ons twee een schaal borrelnootjes gehaald voor tijdens het interview. En ik merkte halverwege het interview op: uh, Goh Arnold, ik had net een grote schaal borrelnootjes gehaald en ik heb er eigenlijk geen één kunnen eten, omdat jij met die grote Noord-Hollandse klauwen de ene borrelnoot naar de andere naar binnen zat te stampen. En ik, ik zal je ook eerlijk zeggen, Arnold, heb ik op dat moment gezegd dat ik niet eens meer zin heb in een borrelnootje, want je praat met volle mond en je stopt er twintig, dertig in je bek en je zegt... Arnold is daar ontzettend boos op geworden, beticht me oh ja? van ja, feitelijke onjuistheden. En ik zeg, nou, dat is jouw draai van de waarheid. Nou, dat is jouw draai. En werd ook agressief. Hij is me aangevlogen op het boekenbal. Daarna hebben we het weer bijgelegd. Uh, Hoe ging dat? Ja, dat je elkaar tolereert. We zaten op een zeker moment bij de geweldige uitgeverij Meulenhof. Was er een etentje en hij zat aan de ene kant van de tafel. En ik zat aan hij de... ook bij dat huis? Hij zat bij dat huisje. Ja, oh tussen, ja. Tussen... Was dat
1: ook een. Uh... Een ik, fonds van Paloma Sanchez. Nee, Schoenst. ik
2: denk dat dit nog wel voor Paloma. Die okay. heeft natuurlijk schoonschip gemaakt. Die heeft uh, op een zeker moment. Heeft Paloma in de hoofdje in ieder geval. een scheiding gemaakt. En die heeft gezegd: Van ik. Ik, scheid het ik ga door met, met mensen koeren. die kunnen schrijven. Ik ga door met mensen die kunnen schrijven. Ik ga door met potentiële bestseller-auteurs. Ik neem afscheid van Arnold Karskes. Jammer, maar die gaat zijn helft waarschijnlijk ergens anders zoeken. Nou, Arnold is een eigen omroep gevonden, waarin hij zich omringt met allemaal mensen die hem geweldig vinden. Nou ja, die praten Arnold naar de mond. Die zeggen allemaal, we hebben gewoon gelijk. En fijn dat een keertje gezegd wordt. En heel goed dat wij op deze tendentieuze manier de samenleving uh, beschouwen. Ongeordine. Maar hoe
1: denk je dat hij die, dat conflict met die, met die ombudsvrouw, van, of de ombudsman die een vrouw is, van de NPO gaat oplossen? Ik ga, ga er zonder meer vanuit dat hij het in alle openbaarheid
2: gaat oplossen en dat hij zijn woede, dat ventiel wat bij hem aan de voorkant zit, Shit. niet aan de achterkant. Dat is, je hebt die snuit, hè? Ja. En daarvoor zit een, wat wij een mond noemen, dan zit bij hem een ventiel. Ja, en dat draait en, hij open? Of, dat draait hij open. En, en dan komt het eruit. Ik neem aan dat de ombudsvrouw, man... Eh, ombuds, hoe zeg je dat dan? de ombuds, mens. Het ombudsmens, ombudsmens van de, <laughs> de NOS. Ja, goed, ik denk dat er naast wordt gezocht naar een onderduikplekje. Arnold zal hij niet zelf bedreigen, maar hij zal zeker zijn doelgroep oproepen om in ongehoord nieuws zal er aandacht worden besteed aan dit mens en er zal worden gezegd van ja dit soort mensen maakt, wil ons, mensen, mond maakt wil ons mond dood maken wil ons mond maken ze zal tot vijand worden bestempeld en ja moet je denk, dan maar je dan. Maar ja. ik heb zelf ook met dat beeldje gehaakt. Daar wordt niet zachtzinnig op gereageerd.
1: Oké, okay, dus dat kunnen we verwachten. <lacht> dat gaan we eens eventjes nou letten in de gaten houden. Ja. Dan heb ik nog een laatste kwestie die ik met je door wil nemen. Marcel, hmm. de hypotheekrente is nu ineens als een gek aan het stijgen. Ja, ja, ik ja. weet niet, is dat nou goed of slecht? Want dan gaat het misschien de huizenmarkt afkoelen. Maar ja, dan moeten we wel meer rente betalen. Ik, ik, ik snap dit soort dingen nooit, Marcel. Kan jij, kan jij me bijschijnen? Is het goed nieuws, is het slecht nieuws? Um, ik kan je bijschijnen
2: op dit gebied, Grijs. Um, over financiën weet ik toevallig heel veel. Het is zo, als de huizen, de hypotheekrente omhoog gaat, ja. dan gaat waarschijnlijk de huizenprijs dalen. Omdat er bij consumenten toch het idee heerst van, hey, als ik meer rente moet gaan betalen, ga ik minder snel een huis Kopen. Wil jij nu je huis verkopen, dan kom je misschien in de problemen. Omdat je rekent op een stuk overwaarde. En die overwaarde die is misschien verdampt. Omdat er een paar mensen aan de knoppen hebben zitten draaien bij de centrale banken. Wij kunnen helaas, grijs als consumenten geen invloed uitoefenen op de jongens en meiden van de centrale banken. Die doen maar wat. Je hebt de Europese centrale bank in Brussel... Als dat ventiel opengaat, en het ziet er naar uit dat dat ventiel opengaat, kunnen er hele gekke dingen gebeuren met de huizenprijs en met de rentes. Het heeft natuurlijk ook positieve effecten. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de rente op de spaarrekeningen ook weer eens een keertje omhoog gaat. Je krijgt op dit moment 0%. Ik profiteer ook niet van mijn spaarrekening. Maar dat kan over een paar maanden zomaar zijn dat je bijvoorbeeld 0,2% rente krijgt of 0,3% rente. En dat je dan je centjes op de spaarrekening zet en dat raad ik Iedereen aan hè, om toch vooral van jongens. Af niet aan. in die bitcoin. Ga niet in de bitcoin. Ga stap niet in gekke beleggingsproducten. Alleen. Maar op
1: ethische platformen. Ethische platforms
2: ja. is wat anders. Want dat ja. doe je niet voor het rendement. Dat doe je voor een betere ja. samenleving. Maar ga niet speculeren met je geld. Dat is het enige wat ik iedereen wil voorhouden. Jongens, jongens, jongens. Ben nou verstandig. En ben ook verstandig met het dagelijks boodschappen doen. De tijd van de volle karre is wat mij betreft voorbij. Ja? Ga in godsnaam niet hamsteren. Je hebt toch verloor je genoeg aan. Wat heeft een normale Nederlander nodig? Een goed stuk brood. Nou, de graan wordt duurder. Het wordt oneerlijk verdeeld. Haal niet brood voor in de vriezer. Koop gewoon het brood wat je nodig ja. hebt. Ik zou zelf kiezen voor een flinke bruine volkoren boterham. En dan denk je, ja, bruin, bruin goed. brood is natuurlijk duurder dan wit brood, maar er zit ook wel wat meer in in bruin brood. Een witte snee, daar kun je er zes, zeven van eten met hagelslag. Met al die zoete troep, die komen ze dus ook niet aan. Nee, nee, je moet een bruine snee nemen met een lik boter. En nou ja, ik zou zelf geen vleesproducten nemen. Neem iets met kaas of nepkaas. Dat is tegenwoordig ook humus, eh, humus vind ik. Lekker sporters <laughs> met, met een druifje. <laughs> met, 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 een, met een druifje erop, verkeerlijk. En dan heb je genoeg. En genoeg is genoeg. Neem als fruit. Huh? Um, wat is er mis met de Hollandse appel? Wat is er mis met de peer? Waarom moet het allemaal steeds gekker en gekker en ja, gekker? Ja, dat
1: doen met mango's en kiwi's. Ik snap er eigenlijk niks van. Ben jij opgegroeid met een schaal met kiwi's morgens bij het ontbijt? Nee, en misten
2: ik... wij kiwi's toen we jong waren? Ik weet nog dat mijn moeder voor het eerst een kiwi mee naar huis bracht. Ja. En ze legde het op tafel. En ze zei, ik heb nou iets geks gekocht bij de groenteboer. Kiwi. <laughs> ik zei, wat? we kregen mama allemaal aan. We zei, mama, wat is dat? Wat moet je... Ik weet ook niet hoe je het deed. Ik weet ook niet hoe het scheelt. En het in de heel... Gooien. Ja, gooi maar in de Vlaam. mama. Maar dat was helemaal niet lekker. Verniel je vla met kiwi. Wij lepelen. Ik zeg, mama, wat is dit voor vreemde vrucht? Ja, ze wist het ook niet. Een kiwi. Nou ja, ik zeg, mama, wat is er mis met een peertje? En toen zijn wij heel snel, als gezin in Velp, eigenlijk voor de meute die dat nu gaat doen, zijn wij teruggeschakeld. Gewoon naar Hollands fruit, de appel, de peer en met kerstbus een mandarijn. En, en het ons... is nu kersttijd, hè? Kersen? Laten we genieten van de kerst uit de Betuwe. Nee, Laten we daar ook even eerlijk over zijn, Gijs. Deze tijd laat de kers in de Betuwe. Laat de Betuwese mensen... Oh ja, zelf, gewoon waarom, met de regio mee eten eigenlijk. Waarom, waarom zouden we heel veel stikstof de wereld slingeren Door, in ongehele, Door kersen te transporteren. Ja, dan moet weer in een stinkvrachtwagen al die kersen. En die worden dan naar Noord-Holland gebracht. Die hebben toch hun eigen producten, of niet? Ik zeg zo vaak bij de groentebroer, die heet ook Marcel in Wormer. Ik zeg, wat zit jij hier nou met die kersen uit de Betuwe? Laat die dingen toch daar... Dan eten de mensen toch kersen en wij eten hier ja, wat eten we hier? Veel beswerk, braamwerk. Dat, dat is hier de streek. Hou gewoon met voedsel. Echt mensen houden voedsel in de eigen streek. Alleen zo houden de ondernemers ja,
1: Koop met de van de sozonen, je eigen. En met de regio mee, Moe, eten. zo
2: Stokbrood. En de... Nog zo <laughs> erger dus. Stokbrood, dat komt toch uit Frankrijk? Ik ga toch ook niet hier. Pizza. Italië. Wat is er mis met het Hollandse flintje? Of hoe heet die wenteltevjes die we van oudsher al maken? Ja, Schakel toch brood. terug. Ja, stop. Mag ik een langwerpig brood wit? <laughs> Waarom? Waarom eigenlijk? Dat moet je onhandig gaan snijden. zijn wij in Nederlanders helemaal niet uh, ja, op toegerust. De aardappel. Dat is Noord-Holland. Een aardappeltje uit kleigrond. Nou, nou, lekker. Een beest wat uit de streek komt. Nou, wat heb je veel in Noord-Holland? Een varkentje uit de tuin. Varkens, dat is Brabant. Dat is het worstenbrood. Okay. Nee, Noord-Holland is schaap. schaap. Schaap, makreel zit er veel. Maken. Haringen. He, als je in de streek van Volendam komt, dat is allemaal haring. En dat is paling. En dat is logisch. Maar dan ga je toch niet in Limburg. Ik ga toch ook niet naar Maastricht. En dan zeg ik, weet je wat ik nou zin in een nep? In een broodje haring. Dat komt helemaal niet uit Maastricht. In Maastricht heb je zoete koekjes, klefkop of hoe heet dat? Dan neem je een klefkop. In Den Bosch, daar een, heb, je, heb je geen stokbrood, maar een bossenbol. Een bossenbol. Dat is slagroom, een chocoladelaagje
1: ja. en dat eet heel veel. Dus dit is eigenlijk jouw betoog bij de hypotheek stijgende hypotheek En dat je zegt van jongens, ja. kijk wat je, in de, wat je ook in de regio kan vinden en eet dat. Ja, als jij in een bepaald gebied woont
2: en je woont daar van oudsher. Wat je het beste kunt doen als jeugdige als je luistert naar deze podcast... Heb je geld over, zet het gewoon op spaarrekening. En wacht tot genoeg geld is om een huis te kopen. En dan kun je lang wachten soms. Maar goed, als je het hebt, dan geef je dat geld aan. Dan blijf bedoel. je maar tot je veertigste,
1: vijftigste bij je ouders wonen.
2: Het is niet anders, Gijs. De die tijd van vrijheid en blijheid is voorbij. We hebben gisteravond in de zogenaamde studentenstad uh, gezeten in Nijmegen. Ja. En ik zag daar heel veel mensen die veel te jong op kamers zijn gegaan. Je ja. zag die verloren ja. levens. Sodome
1: en Gomorra was het. Ja, een beetje, een beetje wel, ja. Marcel, ik vind het heel fijn dat je ons even hebt bijgeschenen. Mm -hmm. uh, het is nu donderdag. Het is donderdag, ja. Dan zie ik je vanavond in Leiden. Wij zien elkaar vanavond in Leiden. Heel veel
2: zin in. Uh, ik weet niet of ik na afloop nog naar de foyer ga. Ik wil ook wel een keertje op tijd thuis zijn. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Ik ga wel alles op de mat leggen in Leiden wat er is. Ja, Leiden, stad natuurlijk van, uh, ja, dat is wel een Haringstad, hè. Leidsverzet. En Johan Meijer. Jezus, dan leg je de lat in één keer heel hoog. Menno Bentveld, Pieter van der Wielen. Pieter van der Wielen. Allemaal Leiden. Pieter van der Wielen is een van de beste interviewers van NSL. Uh, en Blom. Onder Blom. De allerbeste boekenrescent die ja. er is. Daar wil ik verder
1: ja. geen kwaad woord over horen. Wat hij zegt is altijd waar over boeken. Nico Dijkshoorn. Nico Dijkshoorn. Een hele grote. Ja, dat is Leiden. Dat is allemaal Leiden. Marcel, ik zie je, morgen, of ik zie je vanavond in, uh, in Leiden. En uh, morgenochtend bellen weer. We nee, bellen morgenochtend weer. Tot dan.